0: Hola, ¿qué tal, más duranguenses? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, vamos a esperar hoy la invitación de David para poder hacer la entrevista. Bueno, ya lo veo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Listo, ahí está la solicitud de David, que va a ser el entrevistado de. ¿Dónde? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Bueno, pues vamos a iniciar con esta entrevista, la neta estoy bien emocionada Porque pues eres un, una persona muy interesante Y bueno, vamos a... tenemos... Y bueno David, cuéntanos, vamos a empezar pues por lo básico ¿Verdad? Este, Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces
1: bueno, antes que nada pues agradecerte el espacio Amy, eh, tengo el, el gusto de conocerte, eh, tengo el gusto también de conocer a Yunik eh, León, director de la Revista Más Durango, entrañable amigo y, y siempre un placer este, estar aquí en este medio, agradecerte nuevamente el espacio que nos este, das, este momento que nos regalas para poder hablar ahí de la ciberseguridad y sobre lo que tú dices, este, pues ahí por ejemplo, mi nombre es David Anaya Solís soy una persona a los que me conocen muy entusiasta este, siempre tratando de, de siempre sigo creativo por naturaleza siempre me ha gustado todo lo de la tecnología es una de las habilidades que tuve, me ha gustado mucho las relaciones públicas, me gustan mucho los medios de comunicación y, y bueno pues yo creo que todo se definiría en un una persona este, que ama Durango, orgulloso eh, de, de haber nacido aquí, eh, pero también este, consciente de, nuestras, eh, de lo que nos falta como sociedad y es pues, una persona que, que se resumiría como un entusiasta.
0: Oye, pues qué padre, cuéntame, ¿cómo es que te adentraste a la, lo que es la ciberseguridad?
1: Me hace tres años yo me dedicaba al, al sector privado, era docente, yo daba clases, este, eh, y bueno, pues yo eh, encantado de dar clases. Este, me invita el secretario de Seguridad Pública, el licenciado Francisco Javier Castellón Garza, a fundar la primera policía cibernética en el estado de Durango. Y pues yo ya tenía un poco de reconocimiento porque había manejado el. el eh, había sido editor había trabajado en, el, en la creación de algunos medios y en todo el tema de tecnología y bueno, ya conocía muy bien el, el tema de las redes sociales me tocó ahí, por ejemplo, en algunos procesos electorales participar en el tema virtual en algunos partidos políticos también me tocó ahí, por ejemplo colaborar en temas digitales entonces, pues, los últimos 20 años de mi vida eh, eh, he trabajado en temas digitales y es como me invitan, y bueno, y de ahí empiezo a profesionalizarme
0: un poco más en el tema de ciberseguridad. Ok, y pues para las familias que tienen hijos y todo eso, ¿algún mensaje que tengas que darles acerca de la ciberseguridad y todo eso?
1: Mandé, no, no te escuché.
0: Para las familias que tienen hijos chiquitos de mediana edad, algún mensaje que quieras darle acerca de ciberseguridad o cómo tienen que ir como pues manejando todo este tema que pues la verdad sí está un poquito denso Sí, bueno, es, es muy
1: importante eh, los pequeños, sí. yo lo he dicho y es y, y eh, lo he dicho mucho en el aspecto de que eh, si la ciudadanía viera eh, lo que me toca ver a mí a través del ciberpatrullaje de lo que monitorea la eh, de lo que monitoreamos constantemente, difícilmente dejarían que sus hijos navegaran sin restricción y supervisión eh, las redes sociales. Hay contenido sumamente negativo eh, y hay, hay cosas de verdad que te pueden dejar traumadas o secuelas muy negativas en las redes sociales, donde así como lo que tenemos que entender es que las redes sociales son para todo el mundo incluyendo a la gente con problemas mentales, incluyendo a la gente con, con muchísimas este,
0: cosas negativas. Entonces,
1: pues la recomendación sería, hay que supervisar, hay que restringir eh, cuando sea necesario eh, lo que están viendo nuestros hijos. Yo, por ejemplo, te cuento que tenemos tengo una semana que abrí TikTok, eh, no conocía lo que era TikTok, eh, estoy también, por ejemplo, ahí en pañales aprendiendo lo que es esta red social y me ha tocado ver algunos videos sumamente negativos. Eh, eh, entonces, pues, es una red social que como padre dices, no, pues es para los pequeños, ¿no? es Para los bebés, etcétera, pero no, estás dando cuenta que, que hay gente negativa y pues tenemos que estar supervisando.
0: Sí, de hecho sí se había escuchado de que TikTok, bueno, personas mayores decían, no, TikTok es como para los que están chiquitos y todo eso y por eso no lo uso pero una vez que te metes, empiezas a ver contenido que dices, wow, esto totalmente no es para niños chiquitos.
1: Así es, sí, no no tiene nada de chiquitos. Todo lo que he visto me ha tocado ver contenido sumamente negativo en los últimos eh, días que donde he estado viendo esa red social.
0: ¿Y entonces crees que es conveniente o es como más no conveniente, perjudicial hasta cierto punto que niños o pues adolescentes? Bueno, no adolescentes ya está bien, pero niños tengan tengan
1: redes sociales. Yo, yo creo que los niños no necesitan redes sociales. Este, indudablemente las redes sociales son para adolescentes mayores de 13 años. Un pequeño, obviamente que los que se dedican a la pornografía infantil, estas personas que se dedican a los boomers, eh, pues si le abres una red social a un menor, pues obviamente que le vas a facilitar el trabajo a esta persona. El, el pedófilo no va a llegar con, con cuernos de, de, del diablo, ni va a llegar con su foto real, va a llegar con todo lo que tu hijo desea. Le, le va a hablar en su idioma, le va a hablar este, de cosas que le interesan, de, de sus youtubers favoritos, de sus caricaturas favoritas, de sus series, y va a llegar como todo lo que este, eh, ha deseado esta persona, eh, bueno, tu hijo, y pues obviamente que es un tema sumamente peligroso, por lo cual la recomendación es eh, que un menor no tenga red social. Y si le vas a dar un aparato, por ejemplo, en mi caso yo tengo una hija de 11 años en la cual pues, este eh, Santa Claus le trajo este, una, este un teléfono, este, pues obviamente que le pusimos ahí los, lo, las restricciones, pues, le pusimos ahí ciertas apps de control parental para supervisar, monitorear constantemente a su hijo y mi hija literalmente la odia, dice que es una aplicación, este, es una tortura, eh, tiene limitado a tres horas este, diarias de internet, donde yo puedo controlar que no use la cámara de su hijo. Eh, de su aparato, donde puedo ver su ubicación y donde puedo eh, monitorear qué es lo que está viendo y, y cuánto tiempo está usando cada aplicación. Esto con la, aplicación de, esto con la intención perdón, de que no afecte su ciclo de sueño, su eh, rendición en, en la escuela, este, y, y bueno, estar supervisando todo ese tipo de cosas, que no se tomen fotografías íntimas, a lo mejor, etcétera, ¿no?
0: Y ¿si has encontrado muchas páginas, redes sociales que sean, pues, malas, fraudulentas o que traten de sí, hacer? Sí, bastante.
1: Tenemos, eh, tenemos reporte, o sea, oficial, oficial de seguridad pública. Los reportes son de mil eh, casos, incidentes donde ha participado la autoridad cibernética en Durango. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el 2020,
0: pues,
1: es el caso que más predomina, únicamente aquí en Durango van 400 casos de fraude, es muchísimo el, 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 el incidente cibernético en la actualidad, Entonces nos topamos de todo, eh, te repito, o sea, hay cosas muy negativas, hoy en la mañana estaba monitoreando y me tocó ver un video sumamente horrible de una persona con una pala, está matando una mujer y está un bebé, un niño de dos, tres años al lado de ella y con la pala empieza a matar a un bebé, entonces dices, ¿qué es esto? ¿Qué es? O sea, ¿quién restringe esto? O sea, si, si yo no lo reporto, va a estar disponible para todas las personas, eh, puede llegar a las manos de, de mi hija, de un sobrino, de, de otra persona, entonces es, es contenido que, aunque tu día avance, o sea no me lo he podido sacar yo en la mente en el día, ¿no? Entonces es sumamente
0: horrendo lo que se ve ahí. Wow, no, la verdad no me imagino todas las cosas que puedes llegar a ver. Mm, qué feo. Oye, ¿y crees que los que cibernautas, no sé cómo se denominen las personas pues, fraudulentas que hacen todo esto, siempre van un paso adelante o?
1: Bueno, eh, yo creo que eh, los ciberdelincuentes, este, ellos eh, ellos tienen muchísimas oportunidades en cuanto a cometer ciberdelitos y, y, y bueno, el, el internet te da una herramienta de darle la, este, poder mentir fácilmente, poder esconder tu ubicación y poder este, canjear el, el dinero de diferente forma este, que se complica rastreable. Yo creo que no van un paso adelante, yo creo que la autoridad nos hemos profesionalizado bastante en este tema y yo creo que eh, no hay peor tonto que el que cree que la autoridad es tonta. En, en Durango somos pioneros en el tema de ciberseguridad. Este, yo en lo personal, todos los días eso es un tema de constante aprendizaje donde diario tengo que eh, estudiar, aprender, ver, rodearme con los mejores, este, pensar como un ciberdelincuente para este, poder este, hacer un buen trabajo y estar del otro lado y, y poder este, inhibir ese tipo de
0: situaciones. Wow, pues qué padre que tú siento que estás pues ya muy preparado para estar ahora sí tú un paso más adelante que ellos. Oye, ¿y qué fue lo que te motivó? a dedicarte a esto, de a qué fue lo que tú dijiste, yo ya me quiero dedicar a esto y quiero atrapar a todos los delincuentes.
1: Bueno, me motiva obviamente mi, mi, mis hijos, me motiva obviamente mis exalumnos, yo los este, fui maestro de tercero de primaria por algunos años, eh, no había día que me sintiera, este, a lo mejor mi cartera estaba vacía, pero llegaba a mi casa con un sentimiento de de, de realización, no sé, personal, que jamás lo ha vuelto a ocurrir. Eh, los niños, te, de verdad, te entregan todo lo positivo del de ser humano, te das cuenta. Y, y bueno, yo creo que me, una de las cosas que más me motiva el, 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 atribu el atribuir algo a Durango, el, el sumar algo a nuestro estado, es, es eso, yo creo que mi, mi familia mis exalumnos y este y, la, y hacer un mejor Durango. Yo creo que en el tema de ciberseguridad no existía, porque es importante recalcarlo que en este tema, en Durango, obviamente que tú sabes, bueno, somos durangenses y tú sabes que difícilmente alguien te reconoce algo. Este, la gente es sumamente criticar, humillar, imitar, etc en mi caso me ha tocado mucho de, hey, yo sé más de redes sociales que David Anaya, eh, yo puedo hacer mejor las cosas que David Anaya este, etcétera no. pero yo creo que aquí el tema no se trata de quién lo puede hacer mejor, sino que se si haga o sea a, a, a lo mejor a mí me tocó fundarla y, y trazar un camino, pero sí es importante recalcar que cuando yo llego, no había un antecedente o sea, los antiguos gobiernos lo utilizaban para el tema de política utilizaban la ciberseguridad por el tema de, de política, de, de, más de monitorear, como de espiar, de averiguar. Y en el tema de esta administración, este, del doctor José Rosa de Poro Torres, se pone al servicio de la ciudadanía. Es un tema sumamente padre, de lo que yo me enorgullezco. Y bueno, me tocó trazar este camino. Y, y repito, no había un cómo. Entonces, este, pues nos tocó ahí este, averiguar. Eh, tocar puertas, escribir manuales, aprender para diferentes ocasiones. Entonces, pues lo que más me motivó fue el, el contribuir algo a Durango que, que, bueno, tanto me ha dado, me ha dado mi familia, a, a mis hijos que tanto quiero, a mis mejores amigos. Yo he vivido en muchos lugares de, de la República y fuera del país este, y, y nunca he conocido gente tan increíble como, como Durango. Así como hay gente muy mala, hay gente bien chida, y yo creo que está balanceado este tema, y afortunadamente todavía está muy balanceado.
0: No, qué padre. Oye, no, pues qué padre, qué orgullo que hayas hecho como de Durango algo más grande respecto a lo de ciberseguridad. Y pues yo creo que es uno de los, de uno de los estados mejor administrados en eso, ¿no? Más, más cool. Oye, y bueno, otra pregunta. ¿Qué crees que es lo que están haciendo mal los las personas, los, bueno, sí, cualquier persona respecto a ciber, ciberseguridad?
1: Bueno, dar demasiada información. ¿eh? Yo, y, y dar demasiada información y juzgar severamente, ser brutal en los comentarios. Yo creo que comentar a lo, a lo tonto, juzgar, o sea, si, vimos hace unas semanas el caso de una... Eh, conductora, donde pues sigo hinchada, este, donde la gente comentaba con eh, bastante odio eh, eh, inundar las redes sociales de tanto odio, y siempre me toca en las pláticas, hemos dado ya más de, bueno, cientos de conferencias, y, y la gente a veces me dice, es que las redes sociales son para echar relajo, y yo, no, las redes sociales no son para echar relajo, las redes sociales una es tu currículo o sea, tú por ejemplo el día de mañana que, que te titules, que vayas a buscar trabajo y tú usaste las redes sociales para echar relajo, pues eso va a estar como en tu antecedente. Entonces, las redes sociales, número uno, es tu currículum. ¿no? Entonces, la gente cuando no las utiliza como su currículum, pues yo creo que ya es el primero. Entonces, no podemos andar comentando eh, cosas negativas. Si hay un video tuyo como el Pirata de Culiacán, donde te pones bien borracho, pues no te vas a poder zafar de ese tema si mandas tu pack. Este, y cae en malos manos, jamás te vas a poder este, borrar ese antecedente, literalmente es global, entonces yo creo que el, el primer error sería sentirse tan cómodos eh, comentando y publicando lo que se nos venga en gana, a, a opinión personal, obviamente que lo pueden hacer, pero pues hay que tener sentido común, ¿no? entonces yo creo que usar el sentido común. Este, y, y lo número dos que yo diría es dar tanta información, no hay que dar tanta información a gente este, sumamente negativa que puede utilizar esa información que estás dando para hacerte algún tipo de... Uh
0: -huh. Oye, respecto a lo de eh, los packs y todo eso, había escuchado que habían aprobado una ley aquí en Durango y es cierto eso, sí, está aprobado Sí, así es la ley Olimpia. De
1: hecho, me tocó hablar con la creadora de Me tocó leer su historia, su testimonio. Y me tocó platicar directamente con ella, donde le ofrecí toda mi colaboración, todo mi apoyo, para, eh, donde la, pues, me tocó felicitarla por esta creación y por sí. legisla, ayudar a legislar esta ley en la cual este, pues, se trata de, de ponerle un alto a este país, en que desgraciadamente pues, es sumamente machista y donde acciones que, que yo te lo puedo decir, ¿eh? yo creo que los hombres, por ejemplo yo, eh, en, en el mundo donde crecí, donde el ser hombre en los noventas, a principios del 2000, ahorita en esta década, ese ya no existe. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que yo crecí, lo que era normal, ahorita incluso es un delito. Entonces los hombres nos tenemos que educar en las nuevas masculinidades, tenemos que a, a, abonar a que este país no sea tan machista. Que no sea machista, ¿eh? que no sea machista y donde, eh, la, donde prioricemos este, el respeto, pero sí te digo que en el tema de, de la ley olímpica se legisló, eh, Dubrango fue pionero en el tema de, de los PACs para tratar de frenar, pero yo a lo personal este, creo que es en, en ambos casos, no nada más para eh, en el caso del sexo femenino me ha tocado ver casos eh, similares en el caso de masculinos y me refiero a pequeños y te comento Amy que desgraciadamente con mi experiencia te puedo decir que son más fáciles víctimas los niños pequeñitos que las niñas porque a las niñas las educamos un poco más sobre este tema pero a los niños les la vamos bueno, le, eh, los contagiamos sobre este machismo y donde ...cuántas novias tiene, el sobrinito... ...le preguntas, etcétera... ...y cuando llega un pedófilo... ...un groomer... Este, ...no va, repito, no va a llegar con, con... toros de... con cuernos de satanás... ...ni... ...ni va a llegar con, con su foto real... ...va a llegar con el perfil de una niña europea... ...de una niña americana... ...de su edad, hablando de cosas que le importan... ...y la va a pedir fotos de sus genitales... ...y el niño, como tiene... Eh, mentalidad de machista se las va a dar entonces en este caso de verdad que eh, es lamentable para ambos lados y también creo que es muy importante el tema de no nada más legislar leyes, crear años de cárceles para decir ya hicimos nuestro trabajo sino cómo atrapamos a las personas que son culpables a los verdaderos culpables cómo le demostramos ante un, ante un juez con inteligencia cibernética y cómo probamos como autoridad que esa persona es la responsable. Entonces es un tema sumamente complejo que a mí apasiona, pero pues yo creo que estamos en pañales y no se trata nada más de legislar leyes, sino se trata de, de hacer las cosas correctas, trabajar autoridad y activistas y legisladores en, en la elaboración de leyes, porque suena bonito en un periódico, pero si no tiene resultados, pues gente inocente puede pagar los costos.
0: Oye, ¿y cuál es el castigo para las personas que son atrapadas en caso de que...?
1: Bueno, es hasta cárcel, hasta ocho años de cárcel. O sea, si, eh, si un hombre, eh, si una persona tiene eh, fotografías de una persona sin su consentimiento y además las comparte, es el delito de la ley online. Entonces, eh, incluye cárcel y pues a la autoridad le toca hacer su chamba de probar que esa persona es la responsable. Wow, qué padre. La verdad no estaba tan importante. Es un año de cárcel. La invitación sería no manden su pack, borrenlo. No es ilegal el sexting. Hay que entenderlo como tal. Los sea, el sexting no es un delito. ¿Qué es el sexting? Intercambiar fotografías íntimas con tu alguien especial. No es necesariamente tu pareja. eso es el sexting. Eso no es un delito. O sea, el sexting no está tipificado como de delito. El delito está cuando se distribuyen esas fotografías sin el consentimiento de la otra persona. Cuando se comercializan, cuando se extorsionan, etcétera. Cuando se comete un delito. Ese es el delito. Entonces la invitación sería, si van a hacer esta práctica, eh, borrar inmediatamente esas fotografías. Al menos no. Es difícil porque quedan en el... Eh, si no borras tu WhatsApp y mandas a reparar tu celular, a lo mejor la persona que va a arreglar tu celular puede robar esa información, si se van a tu nube, si te hackean, etcétera Entonces, la recomendación sería no hacerlo. Y borrar todo. Dale,
0: no, pues qué padre que compartas esta información porque no muchas personas saben de esto.
1: Sí, y es, 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 es la actualidad. Yo creo que... Eh, como dicen los, los chavos, X eh, somos chavos, siempre piensan que siempre van a ser jóvenes, este, creen que es algo cool, que, que no hay consecuencias, pero hay bastantes consecuencias negativas en el, tu imagen, y pues obviamente que vas a, vas a tener eh, un, un daño a tu imagen y a tu persona. ¿no?
0: Y es como dices, ¿no? Pues ahora ya las redes sociales son tu currículum, ¿qué tal? Si algún día algo, un pack que llegaste a pasar, pues llega a manos equivocadas para al final, pues, cosas malas pueden pasar.
1: Es correcto, sí. Hay que abstenerse de esa práctica. Esa sería la invitación.
0: Bueno, ¿y qué es algo de lo más impactante? Ups.
1: Bien? ¿Qué es algo de lo
0: más impactante que hayas tenido que investigar respecto a todo esto?
1: Bueno, bastantes cosas. Este, yo creo que me ha tocado este, el tema de, de los hackeos. Eh, es un tema ahí, por ejemplo, de, de, de gobierno. Recordemos ahí, por ejemplo, en algunos momentos de, de nuestra his reciente historia de Branco, donde los ciberdelincuentes hackean cuentas de, de altos funcionarios o de gobierno pues me ha tocado encabezar todas esas investigaciones, las cuales pues, he aprendido mucho eh, con doctores de derecho a hablar de este tema, hacer una alianza con Twitter, hacer una alianza con Facebook, donde yo me imaginaba, eh, no sabía ni que tenían oficinas aquí en nuestro país. este, con, este Aprender todo eso, por ejemplo, eh, me ha dejado muchas satisfacciones, este, pero la principal sería ayudar. Cuando llega una persona eh, que siente que el mundo se le está viniendo encima porque está siendo víctima de algún tipo de ciberdelito y que llega a tu escritorio y donde le puedes ayudar, yo creo que eso es lo más, más chido de mi trabajo, lo, lo más padre poder ayudar a un buraquense. Y no lo digo... En un, la gente que me conoce eh, sabe que soy sentimentalista, sabe que soy apasionado y, y por eso es más fácil que irlo. Para la gente que no me conoce, eh, de verdad no se los digo de choro, es, es una satisfacción poder servir. Eh, alguna vez yo estuve mía y en, en algún momento, y el maestro me dijo: A ver, cuando el que no le guste servir, este, levante la mano, ¿no? y algunos levantaron la mano y el maestro les dijo sálganse, este este trabajo es meramente servir a mí me gusta servir este, yo soy creyente dios vino a la tierra a servir entonces en verdad la gente que me conoce sabe que me gusta servir y lo digo de, de sinceramente no lo digo en tema de funcionario ahí de más que el poder más básico
0: no pues es cierto, o sea,
1: el que... Bueno, yo había escuchado una frase que es el que no nace para servir, no sirve para vivir. Completamente, yo creo que... Eh, yo, de verdad, lo he platicado en algunas... La gente, por ejemplo, eh, trata de, de hacer maestrías, doctorados, que es muy positivo, pero yo creo profesionalízate en tu área y sirve... O sea, si tu día... Hay, hay un libro que me gusta mucho de Nietzsche que decía que para que un hombre pueda dormir este, tranquilamente las noches, tiene que reír cinco veces al día, aprender cinco eh, cosas nuevas en un día y ayudar, servir, ¿no? Entonces yo creo que eh, trato todos los días de de vivir esa filosofía de servir y, y Durango necesita de gente que cambie de chips este, que ayudemos, más que critiquemos y, y que digamos, no, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo ser mejor, yo puedo hacer todo mejor y ella no, él no ese medio no, etcétera donde nos apoyemos como ciudadanos y podamos tener un mejor Durango para nuestros hijos y para nosotros
0: mismos claro que sí, y la verdad sí Oye, ¿tú crees que dando conferencias, o bueno, más que primero que nada, ¿cuál crees que sea como que una alternativa o una manera de educar a las personas a usar bien las redes sociales?
1: Hablando, así como ahorita, eh, yo creo que la gente... Eh, me ha tocado ir a todos los medios de comunicación en Durango, eh, ya en algunas cosas este, repitiendo, y pues obviamente que saliendo, hablando de este tema, eh, que los padres de familia no tengan excusa, que no digan, no se nos advirtió, no se nos dijo, no hay alguien que esté viendo este tema, sino hablando y yo creo que cada vez este, educándonos más sobre este tema tan complejo que, que es el, la ciberseguridad y, y entender que lo que, si tú buscas ahí la palabra virtual en un diccionario, te va a parecer como algo no real, Ajá. pero si sí es real cuando vemos el ciberacoso, cuando vemos todo eso, pues vemos que sí es real y que la gente está sufriendo en ese tema, ¿no?
0: Sí. Oye, y respecto a lo que decías hace rato, de que hace tiempo, hace unos días, estaban ciberlinchando a una persona, ¿cómo crees que se puede evitar esto? Y también, ¿cómo es que las personas pueden llegar a ser ciberlinchadas?
1: Mira, no hay, no, no, yo creo que imagínate esa persona, yo creo que, o sea, no te levantas un día y dices, voy a ciberlinchar o voy a ser ciberlinchado, ¿no? Eh, yo creo que es, es el odio, el resentimiento que existe, de verdad que como, como usuarios, hay un gran resentimiento y lo y cada quien da lo que tiene que dar, ¿no? Cada quien comenta lo que trae dentro. Eh, yo alguna vez escuché que decían, si no tienes nada bueno que comentar, no comentes nada. Sucede exactamente lo mismo en las redes sociales. Y la gente inunda de, de odio en las redes sociales. La gente comenta por comentar. Y yo repito, la gente que me conoce sabe eh, que a, pues, soy apasionado. Y hay veces que me ha tocado ver publicaciones donde con el estómago voy a contestar y pues borro lo que voy a comentar, no me omito por comentar y me sacudo y me lleno de cosas positivas en las redes sociales. Lo principal para no ser ciberrinchado es eh, el que se lleva se aguanta y pues no hagas eso porque el día de mañana tú puedes ser ciberrinchado. ¿Y cómo, eh, cómo podemos este, eh, abstenernos a eso? Pues simplemente eh, inundando de cosas positivas Repito, el día de mañana nuestros hijos van a estar en las redes sociales. Entonces, todo el odio que estás generando y estás marcando una tendencia en este tema, eh, o algunos pequeños lo, lo van a... Bueno, a otras personas lo van a seguir y el día de mañana tus hijos pueden ser víctimas de, de este tema. Eso sí.
0: Oye, sí, es muy cierto. La verdad, no lo había pensado. Y es que a, a veces sí actuamos como impulsivamente y a veces sí... Como que poquito impulsiva, pero pues también, al igual que tú, como que me abstengo de problemas y todo eso. Sí, es que, es que se queda, o sea, ya se queda. De que le pueden tomar screenshot a la, a la, sí. al comentario y ahí se queda para siempre. Ya te quemaste.
1: Mira, en, en el tema de, de las redes sociales, yo creo que lo hemos visto donde te pasa. ¿sí? de que este grupo no es para esto, pero voy a reportar a mi vecina que se roba a mi esposo, voy a reportar a, a esta persona que me deje un vale de, de, de etcétera, y estás difamando y estás, estás, de verdad mira, y es una de las cosas que también aprovechando el medio la gente se molesta porque dicen, es que estamos ya lo denuncié, pero tú me lo denunciaste las redes sociales no es una autoridad competente o sea, que tú lo digas en las redes sociales no quiere decir que porque la autoridad lo vea pueda pues, este, seguir por oficio. Hay casos que sí, pero hay casos que no. Hay delitos según el delito, pero un delito de, de fraude, de extorsión. Al contrario, tú puedes caer en el delito si amenazas, si estás agrediendo, pues obviamente que tú puedes caer en el delito. Entonces pues, es sumamente importante que la, que la ciudadanía entienda que las redes sociales no es, no es una autoridad competente para hacer reportes y, y el día de mañana tú puedes ser juzgado tal cual.
0: Sí, sí, es que es muy cierto. O sea, yo la verdad sí he visto un chorro de, como tú dices, de que la mujer ahí acosando a este señor. O, oye, pues también del tema de cuando estuvo lo de el tendedero, el tendedero de las mujeres feministas y todo eso, eso estuvo bien intenso porque pues denunciaban, pero pues nada más en redes sociales y era como, ¿y de qué sirve? O sea, ya no sé, a mí eso sí me hizo muy intenso no sé, ¿tú qué piensas de eso?
1: yo pienso, bueno es un tema que he leído mucho es el tema de, de, del tema del feminismo el cual respeto mucho, mi hermana es, es una persona sumamente feminista y ella me ha dicho, tú no puedes comentar porque eres hombre, entonces yo creo que eh, es un tema que respeto mucho, tengo una hija estoy tratando de, de, de educarme en las nuevas masculinidades repito y, y hay que ser conscientes hay que ser muy honestos con nosotros mismos yo creo que los hombres que me, que me están viendo eh, se vale aceptar en el tema de, de decir el, 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 mi adolescencia o sea el, el ser hombre eh, lo que hicimos ahorita en esta década lo que nosotros Vimos o lo que crecimos ya no existe eso y tenemos que educarnos en nuevas masculinidades. Tengo una hija la cual este,
0: pues no me gustaría
1: que nadie le falte el respeto, no me gustaría este, que pasase por algún tipo de acoso. Hay que reconocerlo. Vivimos en un país sumamente machista, donde eh, yo creo que tenemos que valorar, cuidar más. Pero también existen los buenos hombres, eso es lo que yo, ese sería mi opinión. Yo creo que si cuando iba al gimnasio, etcétera, que eh, una mujer se iba sola, pues yo trataba de pensar, así como hay malos hombres, pues yo voy a ser del lado bueno, ¿no? Entonces hay que cuidar, si alguna mujer se necesita un tipo de apoyo, pues hay que, hay, hay, hay que, estar, hay que ser malos buenos, ¿no? Entonces hay que, hay que estar del otro lado de la moneda. Es un tema del feminismo, yo creo que le compete únicamente a las mujeres saber por qué tanta este por qué tanta revolución sí, en este tema, porque pues, el que yo lo diga sería sumamente injusto y no me competería en lo absoluto.
0: Me parece muy bien, la verdad, una respuesta de aplaudir, porque para ser sincero yo también siento que soy muy defensora de los derechos de la mujer, y pues... Muy buena respuesta y qué bueno. Y la verdad, yo creo, bueno, en mi opinión, sería que pues más que nada la educación, como tú dices, que empiecen todos desde chiquito y, y ahora con la nueva, ¿cómo mencionas? Lo, la nueva masculinidad, que pues todo se vaya revolucionando. Y bueno, eh, cambiando ya un poquito de tema para hacerlo más ameno. Este, vamos a. Hablar sobre... <risa> vamos a hablar sobre la Deep Web. ¿Qué opinas de la Deep web? ¿Qué? No sé, platícame todo. Cualquier persona puede entrar. ¿Qué es?
1: <risa> sí, yo creo que yo creo que en este tema, por ejemplo, uno de mis. Eh, eh, uno de mis mejores eh, de mi equipo, este oh. hackers de sombrero blanco, se les llama a los hackers que hacen. Hay hackers malos y hay hackers buenos. Para las personas que nos están viendo, por ejemplo, eh, un hacker bueno vendría siendo, trabajando para las empresas, donde te dice tus vulnerabilidades, este, entra a, tu, a tus servidores y te dice cuáles son tus riesgos, te hace escenarios posibles de algún tipo de, de hackeo que los hackers malos vayan a hacer. Entonces, hay hackers buenos y hay hackers malos. Los hackers buenos, este, de sombrero blanco, como se les llama, pues son muy útiles para las autoridades y para este tema. Y yo te puedo decir que este cuate eh,
0: recién acabó la, el
1: bachillerato, este, recién lo acabó, este, y es una persona sumamente talentosa, este, apenas yo creo que en este tema de cosas yo creo que es muy importante eh, ahorita, por ejemplo, puedes aprender viendo... ...muchísimos tutoriales... ...hasta en YouTube, etcétera... ...y si te gusta dedicarte... ...al tema de la ciberseguridad... Eh, yo, ...yo te invitaría... ...de verdad a aprender un poco... ...de programación... ...de, de lenguaje... De, ...de programación, principalmente... ...en sistemas... ...y también en el tema... ...de, de lo que... Re, eh, ...sirve a la ciudadanía... ...que son las redes sociales... ...yo por ejemplo en el tema... Eh, tengo muchos amigos de sistemas, ingenieros en sistemas que se dedican a, a programación, software, etcétera Pero no le entraron al tema de las redes sociales y sí, yo me aboqué por completo al tema de redes sociales. O sea, yo llevo eh, 20 años en el tema de redes sociales y pues es, es vivir, respirar y todos los días aprender algo nuevo. Por ejemplo, las redes sociales van evolucionando. Uh, hace, uno, hace un año recuerdo que no podíamos comentar en Facebook este, a través de las cuentas oficiales de seguridad eh, En los grupos, o sea no podíamos, ya hace una semana lo acaba de habilitar Bueno, hace algún tiempo ya este, puedes meterte a los grupos como página y ya puedes comentar ¿no? Entonces eso nos sirve mucho para cuando están difamando, cuando están creando, desinformando noticias falsas este, para nosotros como autoridades este, poder comentar entonces las redes sociales van evolucionando y el que venga a decir que sabe todo, vender humo yo creo que no se vale este, yo creo que aquí se trata de, de decir, seguimos aprendiendo día con día
0: oye pues qué padre haber crecido con las redes sociales y haber vi visto todo el transcurso y la evolución más que nada ¿no? La verdad qué padre que hayas vivido todo eso. Oye, ¿y tú crees que en realidad nosotros como usuarios de cualquier uh, red social necesitemos en verdad algún alguna protección o algún conocimiento específico que tú nos digas tienen que hacer necesariamente esto para que seamos seguros más que nada en las redes sociales?
1: Sí, yo creo que mira, por ejemplo, no hay que no hay que abrir enlaces hay, una, hay un tipo de hackeo que se llama phishing, eh, o, o por ejemplo cuando abras tus redes sociales en, en cibercafés o en el trabajo o en la oficina de tus, no sé, en, en lugares que no sea tu computadora de confianza,
0: yo los invitaría a, a ser desconfiados. Pueden irse a
1: ir, a a, por ejemplo, al buscador de de su computadora, buscar teclado en pantalla este, escribir en el teclado de pantalla la contraseña para que no quede registrada en algún tipo de, de keylogger o o, o o algún tipo de aplicación que te recopile ahí lo que estás texteando entonces tenemos que ser conscientes en eso en el celular, pues hay que borrar lo que mandamos, ya ves esa carpeta que es muy incómoda en Whatsapp, la cual poca gente borra la que se llama Zen Uno, puedes borrar tu para liberar espacio de imágenes pero esa carpeta la tienes que borrar manualmente y es una carpeta que pues está todo lo que tú hayas mandado en tu historia de Whatsapp almacenado ahí, entonces si alguien se encuentra en tu celular o etcétera y te roba esa carpeta puede estar tu pack capturas de pantalla, fotografías íntimas que te hayas tomado, etcétera pues entonces hay que borrar constantemente eso, entonces tenemos que, que dejar de darle tanta información a nuestros amantes
0: Wow, la verdad, o sea, sinceramente yo no sabía nada de esto y yo sí de que estoy en la escuela o voy a cualquier parte que necesito imprimir algo y yo bien me gusto poniendo todas mis contraseñas sí. y wow, es muy necesario, de hecho es demasiado necesario saber esto y yo creo que nadie, casi nadie lo sabe un poco. Un poco.
1: Nadie lo hace, hay, hay que hacerlo, sí. entonces imagínate... Eh, a ustedes, los, los jóvenes, les gusta mucho esta serie You de un acosador que, que se vuelve un asesino, donde uh, observa mucho a las mujeres que le gustan y las acecha, ¿no? Básicamente. Entonces, pues imagínate a alguien en alguna escuela que te aceche y te ponga un tipo de, de tema para hackear ahí tu, tu contraseña. Entonces, tenemos que vivir constantemente en esto no nos cuesta nada buscar el teclado en pantalla escribir tu contraseña en eso para que no quede registrado en dado caso de algún tipo de, de malware que básicamente un malware es un tema que hace algo malo y pues evitar este tipo de, 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 de situaciones en la vida cotidiana
0: ¿no? oh, qué buena información de hecho yo creo que hasta deberíamos de compartirla y dar a conocer esta información pues para que
1: no. Bueno, sí. los que nos
0: están viendo que compartan Y cada vez que conozcan a alguien, oye no pongas tu contraseña, sí, ponlo en sí. El, el teclado de pantalla Sí, <ríe> sí, tu sí. Información. Oye, bueno ya, dejando un poquito atrás todo lo de ciber, todo <ríe> Cuéntame más de ti, eh, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita?
1: Bueno, ahorita trabajo para gobierno, para, específicamente soy vocero de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, este, soy cofundador de una empresa de ciberseguridad y, y bueno, doy, doy muchas pláticas en este tema y, y bueno, eso es básicamente a lo que me dedico. Este, me dedico también a, pues, a ser papá, yo creo que eso es lo que más me gusta de... De mi actividad diaria, el poder este, de compartir con ellos y aprender con ellos y reírme con ellos. Yo creo que no toda la vida es trabajo.
0: Ay, qué padre, qué padre que puedas eh, dividir tu vida en, en los perfectos sectores. Oye, ¿y cómo es un día habitual tuyo, ya hablando de primero trabajo? ¿cómo, ¿Cómo es tu día?
1: Bueno, nos levantamos sumamente tempranos, yo soy imperactivo, la gente que me conoce, tengo que estar. No sé cómo le voy a hacer el día que me retire, porque ya ahorita, por ejemplo, estoy sumamente metido, enganchado, ¿eh? tengo un tiempo a respuesta, eh, estar muy pendiente de todo lo que está ocurriendo. Soy muy imperactivo, siempre nos levantamos sumamente temprano, nos dormimos sumamente tarde pero todo el día estamos este, creando, en la oficina, este, trabajando. Eh, me encanta, soy workaholic, la gente, por ejemplo, que, que no sabe qué es workaholic, soy adicto al trabajo, eh, yo creo que es el reproche más de, de, de mi familia, me encanta estar trabajando, trabaje, 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 trabaje. Y, y a veces no te das cuenta que, que este, pues has dejado por un lado otras cosas, pero eh, pues nos datamos muy temprano nos vamos hasta el complejo de, de seguridad, donde podemos este, estamos a, pues, al servicio de Durango, lo cual pues es sumamente padre este, poder ahí contribuir en algunos de temas
0: ¿Y cuánto tiempo crees que le dedicas al trabajo entonces?
1: Bueno, todo, yo creo que todo el día, eso es lo único que me gusta y por eso no me quedo. yo creo que ese, ese es lo, esa es la clave del éxito yo creo que todos, eh, todos los que me, por ejemplo, pueden decir yo soy mejor que David, yo sé más que David, yo puedo hacer más que David, yo creo que eso es lo donde les falla a ellos. Yo, por ejemplo, me he tocado ver excelentes hackers, excelente, excelentes ingenieros en sistemas, o gente sumamente capacitada, pero tienen un grave defecto. Cuando salen de la oficina, van, se desconectan y a jugar Nintendo o no sé qué y yo no yo hace yo cuenta soy como como me predispongo y todo el día hasta así como que he tenido gente que Oye, ya vete o sea ya deja de trabajar no seas otra cosa y yo no puedo desengancharme ¿no? pues yo creo que eso es lo que eh, la clave de, de destacar en cualquier ámbito no poner el mayor mayor esfuerzo para ser un para ser mejor
0: Oye, ¿y hay etapas en donde has, hay mucho trabajo y en donde hay menos trabajo? No te escuché. ¿Hay etapas en donde el trabajo es como más acelerado, hay mucho más trabajo?
1: Sí, y sí más... claro. Por ejemplo, en, para, para cualquier, cuando yo era maestro, amaba diciembre y verano, porque eran vacaciones y pues te despegabas de, de tu trabajo, ¿no? Y... Ahorita que trabajas en seguridad, pues es cuando más trabajo hay, es cuando más accidentes hay, cuando hay mucha gente, hay dinero, hay tiempo gente fuera, entonces pues obviamente que, que incrementan los delitos y pues los jóvenes están enganchados en la red y pues obviamente que los ciberdelincuentes están ahí, ¿no? Entonces yo diría que lo, cuando trabajas en seguridad, el tema de es invertido, ya por ejemplo llega diciembre y dices oh eh, va a haber más trabajo llegan vacaciones y o sea, te entiendes que va a haber más trabajo
0: wow cómo es que llegaste hasta el punto en el que estás ahorita en el puesto que estás ahorita en, en, al trabajo pues, que
1: te yo creo que el principal demostrando con hechos eh, ganarte el respeto la gente que me conoce sabe que yo no soy eh, soy educado hay gente que dice oye eres barbero no 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 es que seas barbero eres educado soy leal, sumamente leal, soy un perro fiel. Yo creo que a veces le, le das tanta lealtad a las personas que hasta las asustas. Porque eh, creo, o sea, yo voy la lealtad así, o sea, total. Y pues muchas veces es malo, te das, te vas de frente, te metes a encarilla por, por ser tan leal, por este, ser tan ingenuo puede decir, ¿no?, en ese tema, pero pero si hemos sobre destacado, destacar el gobierno es difícil, porque es como eh, pues la gente debe entender que, que no es fácil, este, pero si hemos destacado ha sido por, por el trabajo, eh, porque nos hemos ganado el respeto con el trabajo, yo creo que gente puede llegar a, a cualquier dependencia, puede haber gente de, de todo tipo, pero el, el trabajo es tu tarjeta de presentación, así me lo enseñó mi mamá. Mi mamá me decía siempre, podrán ellos no creer en, en lo que tú haces, pero tú sí créetela, tú sí valora tu trabajo y tu trabajo es tu tarjeta de presentación. Y el día que ya no estés en esa área, en ese trabajo, este, eh, pues vas a ser recordado por tu trabajo y no por las grillas y no por... Eh, otros temas más que únicamente tu trabajo. Entonces yo creo que eh, estoy muy orgulloso con mi trabajo eh, eh, y pues esperemos que, que podamos seguir este pues, ofreciéndole algo más a Durango y a mi familia principal.
0: Wow, Leta, sí me dejas sin palabras con lo que dije. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que menos te gusta?
1: Lo que más me gusta es servir eh, a, a la ciudadanía. Me encanta poder ayudar cuando alguien llega a mi escritorio y poderlo ayudar cuando me toca tener ahí, por ejemplo, hacer una diferencia en cualquier tema. Y lo que menos me gusta, lo que menos me gusta, pues obviamente que sería el tema donde... Este, pues, yo creo que lo que menos me gusta... Buena pregunta, nunca me había puesto a pensar, porque sí si me gusta mucho mi trabajo. No, este, lo que menos me gusta yo creo que sería el salario <risa> no te creas eh, no, yo creo que hasta eso lo, lo acepto bueno, nunca es suficiente por eso yo creo que hay que acostumbrarse pero no yo creo que lo que menos me gusta sería este pues a lo mejor ahí el tema de, de que paso demasiado no, no te creas, yo creo que hasta eso lo disfruto no, no, hay, no hay nada que no me guste o sea, yo creo que eh, eh, no es fácil, no todo es color de rosa, obviamente que me han tocado tomar situaciones difíciles, me han tocado situaciones eh, en combas, pero yo creo que también se disfrutan y, y ahorita estamos aquí, el día de mañana vamos a ser juzgados por lo que estamos haciendo ahorita. Y, pues, tenemos que, si no lo disfrutamos y vamos a ser juzgados de todos modos de cualquier índole, pues, entonces, qué aburrido, ¿no? Entonces, hay que disfrutarlo y hay que, hay que, hay que sostenerlo en lo que uno hace.
0: No, pues, muy bien, es cierto. Oye, y antes de haber sido lo que eres ahorita y de haber sido maestro, ¿qué otras cosas hacías? Cuéntame, ¿qué es wow. lo que...? Te, ¿qué es la, 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 gente,
1: la gente que me conoce sabe... Eh, yo siempre sido hiperactiva, a los 16 años fue mi primer trabajo, vendía seguros, me gastaba más en el desayuno que lo que yo ganaba en, ahí, iba, acompañaba. Un amigo de, de un año mayor que yo se casó y me invitaba a vender seguros, yo creo para no aburrirse, o sea, yo ni estaba oficial, era como que su, su, su achichincle y pues, yo me gastaba más en el desayuno que en lo que llegué a ganar me tocó otra este fui barista trabajé en un café fui bartender trabajé en un cop en un coper bueno ya le dimos gol este trabajé en blackbuster en el extinto blackbuster oh, sí. ese trabajo, este en el de en las películas para mí era sumamente padre este trabajé eh, de docente Fui empresario, bueno, no empresario, porque empresario, cuando oyes empresario es oye como que dueño de empresas, ¿verdad? Bueno, de hecho sí, ¿no? Yo creo, pero bueno, está mal dicho, ¿no? Fui comerciante, o sea, Emprendedor. Tuve, mi, tuve mis changarritos, tuve, tuve una pizzería, tuve un bar, eh, tuve una revista en Tecate, Baja California, también allá tuve un bar, etcétera, tuve uf, muchos negocios, o sea, comercios pequeños y... Le digo a toda la gente que me está viendo, todos fracasaron, todos quebraron. Este, no soy un éxito en los negocios, pero no me voy por vencido. Todos mis negocios fracasaron, y, pero aún así estoy motivado. Hay veces que estamos, por ejemplo, ahorita estoy en, este, en la función pública, pero pues vas soñando y maquilando ahí tu próximo paso, etc. Pero yo les diría que no se desanimen todos mis negocios fracasaron, entonces yo puedo, podría decir, ah, soy un fracasado en los negocios, pero no, este yo creo que al contrario, cada uno me ha dejado una gran lección
0: no, grandes enseñanzas más que nada ¿no? ¿qué crees que es de todo lo que has hecho, qué crees que es lo que más te ha dejado una lección?
1: sin duda, lo que, más te, lo que te haya es...
0: ayudado hasta el momento, lo que te ayude ha, a,
1: a, los 20, a los 23 años mi mejor amigo falleció este, lo cual dejó un, una huella muy grande en mí y yo decidí irme de Durango eh, y me tocó irme a Estados Unidos a dormir en el piso este, eh, a sentir lo que era a no traer ni un centavo en la bolsa pasar hambre pero eso fue lo que más me dejó si no hubiera eh, tomado esa decisión tengo amigos ahorita en Durango de mi edad que siguen en los antros y que siguen viviendo con sus mamás y, y que siguen en la fiesta en, eh, completa y, y, y pues qué chido que puedan, ¿no? Pero, pero yo creo que el éxito se da base de romperse la madre. Si no, serías un tonto consuelo. Entonces, eh, yo creo que la, la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido este, eh, irme a un a un tema incierto, dejar, a, dejar mi, mi zona de confort, mi familia, este, a abandonar todo eso para ir a, a crecer y a crecer laboral, a echarle humildad. Alguna vez me, me dijeron en Tecate, este, oye, ponte a trapear, ¿no? Eh, y, y yo les dije, oye, yo no estudié para trapear, ¿qué te pasa? O sea, yo no, yo no estudié para trapear, y me dijeron, pues no me importa que seas el mejor licenciado, director, lo que sea, si no sabes trapear, no sirves para nada, o sea, si un licenciado no sabe trapear, algo tan sencillo, pues entonces, o sea, échale humildad, y eso es algo muy importante que nos falta aquí en Durango, echarle humildad, no, no siempre vas a ser el más fregón, no siempre vas a ser jefe, no siempre vas a ser el más rico el más guapo el más inteligente hay que echarle humildad hay que aprender hay que, hay que saber eh, este, trabajar para ganarse el respeto el respeto se gana porque puedes llegar y decir no yo soy el más fregón muestra eh, antes de criticar demuestra que tú eres mejor y que tú puedes y si de verdad lo crees demuéstralo nada más
0: acciones antes que palabras más que nada y es cierto todo lo que dices, lamentablemente algunas, no generalizo pero algunas personas de aquí de Durango son muy difíciles, <risa> son muy, pues sí, son, es, no sé, yo creo que es la cultura de aquí de Durango, quién sabe qué, qué sea, pero bueno, oye, ¿y tú eres optimista en, en relación al futuro? ¿Crees que, no sé, eres optimista? Mira, yeah, no, yo,
1: Hace poco leí una frase que decía, que me encantó, subí, subí una publicación con mi, con mi bebé, tengo un bebé de un año y medio, decía, sí. el mañana existe por una razón, ¿no? si no eres optimista, entonces el, el amanecer todos los días, bueno, o sea, es, una, es, es recibirlo con optimista. Alguna vez leía un libro sobre los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y donde decían que los índices de suicidio eran muy bajos en los campos de concentración, sabiendo que muchos eh, estaban destinados a la muerte, eh, no cometían suicidios. Y alguna vez se comentó y, y las mismas personas que estaban en los campos de concentración decían mañana sale el sol, y ellos con fe esperaban un siguiente día, porque sabían que el siguiente día era un regalo, era una esperanza. Siendo que ya habían perdido a su familia, a sus seres queridos, estaban eh, pri, eh, siendo privados de su libertad, eh, les habían quitado todo. Entonces, imagínate en esa condición esas personas que tenían esa esperanza. Y yo, por ejemplo, cuando veo ese tema de la gente que nos ahogamos en un vaso de agua eh, en otras circunstancias, pues es sumamente lamentable, y ¿no? sumamente absurdo. Sí, claro que
0: sí. Y esto es como tú dices, nos ahogamos en nuestro propio vaso de agua. Porque pues cada mente es un mundo y cada quien se abruma con sus propios problemas. Pero bueno, dejando todo esto de lado, eh, platícame sobre el puesto de tu trabajo. Eh, ¿Qué ramas hay para él? ¿Qué se tiene que estudiar para estar como en un puesto en el que tú estás? Más o menos todo esto.
1: Bueno, hay, hay muchas ramas: el tema de ingeniería en sistemas, este, programación, este, comunicación, este, social media, este, community manager. Este, son muchas las ramas, yo creo que, que pueden ahí hacer un, un buen elemento. También se lista mucho de, de investigaciones este, a la antigua, yo creo que lo. Mi papá fue militar, mi mamá este, obviamente siempre ha sido una persona de la cual valoro, también trabajó en algún tiempo en la Policía Federal y yo creo que con eso se nace, yo creo que ese niño jugaba con los eh, soldaditos y miedo y yo quería ser policía, vi Robocop cuando tenía 4 o 5 años. Y me preguntaban a mí de niño qué quería hacer y yo decía que quería ser policía de Detroit, este, porque por la película RoboCop. Y, y el primer día que entro a, a mi trabajo a seguridad pública, para mí era wow. Eh, cuando entré al C5, para mí era, yo me sentía como Jason Bourne, como agente de. De, de verdad, sumamente re, eh, gratificante. Yo me sentía este que tenía que ofrecer lo mejor de mí, porque era algo que yo había deseado desde, desde niño trabajar en el tema de seguridad. Este, y es algo lo cual este, pues, trato de honrar mucho con, con mis acciones, entender. A, alguna vez alguien me dijo, oye David, es que tú te crees funcionario, tú hablas como funcionario, y yo pues soy funcionario, soy servidor público y vivo a base de lo. De, de la gente, o sea, digo, pues de la gente que paga sus impuestos, de gobierno, entonces, pues tenemos que tener un comportamiento eh, sumamente como a mí me gustaba, porque yo era muy criticón, y yo antes de cuando era maestro, pues yo obviamente que criticaba al gobierno, o sea, en, en la administración pasada. Pues yo señalaba y veía y decía no y qué onda qué les pasa a estos no o sea de que veía todos sus lujos veía todas sus este todo lo que hacían pues obviamente que ahora que uno llega pues trata de hacer la diferencia y no hacer lo que uno criticaba ser congruente que es difícil porque pues todos hemos sido incongruentes en la vida pero pues hay, hay hay que ir mejorando como persona